0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Bora nessa com o Bem Viver, porque ainda tem aqui, ó o restinho da semana após o feriado, e para quem ouve as edições do dia a dia, pode até estar estranhando um pouquinho essa voz aqui na apresentação, né? Bom, deixa eu explicar, o nosso apresentador titular, Lucas Weber, está tirando uma merecida folguinha, e para isso, eu, Daniel Lamir, assumo o comando aqui pela próxima uma hora e o Bem Viver, como sempre... Tá daquele jeito que a gente conhece, levantando pautas sobre a importância da reforma agrária popular, a literatura de Itamar Vieira Júnior, as relações entre futebol e política e os preparativos para o maior congresso de agroecologia da América Latina. E aí, sentiu o nível? Então bora nessa com o desfile das manchetes do dia! MST e o NB avançam em cooperação para a criação de Centro de Pesquisa Brasil-China de Agricultura Familiar. Escritor Itamar Vieira Júnior conversa sobre reforma agrária e literatura com o Brasil de fato Rio Grande do Sul. Sítio Escola de Agroecologia em São Paulo, com banco de 1.500 sementes, pode ser despejado para dar lugar a empreendimento imobiliário. Jornalista esportiva Mili Lacombe discute a relação do futebol com machismo, racismo e homofobia. A cidade do Rio de Janeiro se prepara para a 12ª edição do CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia. Confira essas e outras informações agora aqui no Bem Viver. E antes da gente entrar de fato nas notícias, eu quero lembrar o horário do nosso programa. Olha, bora ficar de olho que tem edição nova sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Você pode ouvir pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir com calma, viu? No seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede... Sinta-se convidado ou convidada ou convidade Basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br Lá basta você clicar em como ser uma rádio parceira
2: Brasil de Fato, 20 anos Apoie
3: e lute
1: E aí? Bora pensar um pouquinho nessa terra que nos alimenta no dia a dia?
4: Debulhar o trigo, recolher cada bagu do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão.
1: Olha, não precisa nem de apresentação, mas, óbvio, temos o prazer de anunciar a voz de Milton Nascimento na música Sil da Terra, abrindo o nosso bem viver. Bituca, como é carinhosamente chamado, completou 81 anos de vida, de arte, de música e de muita força no último dia 26 de
4: outubro. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra.
1: A gente inicia o bem viver destacando a produção de bioinsumos. Esses produtos são, digamos, uma resposta de quem cultiva novas relações entre a agricultura e a natureza. Os bioinsumos ou insumos biológicos. São elementos que aproveitam a própria biodiversidade para o trabalho agrícola Por exemplo, um adubo que é produzido com micro-organismos e materiais vegetais Ou ainda, um remédio para um animal feito com plantas cultivadas no quintal Enfim, são muitas possibilidades que famílias agricultoras camponesas e agroecológicas Criaram para utilizar bioinsumos a gente encontra essa prática em quintais produtivos, sistemas agroflorestais, casas de sementes crioulas e outros espaços produtivos. Mas por que estamos falando especificamente de bioinsumos aqui? É porque existe um outro lado. Desde o século XIX, o desenvolvimento capitalista intensificou a ideia de que os insumos para a agricultura deveriam ser externos e artificiais, ou seja de fora dos próprios locais de produção e de fora também da natureza. É daí que parte, por exemplo, a elaboração de venenos agrícolas, adubos químicos, sementes transgênicas e muito mais. Então a proposta dos bioinsumos é justamente uma resposta sustentável a esse processo de industrialização que cada vez mais, como a gente tem conferido, né, tem prejudicado o meio ambiente. A utilização desses insumos externos, produzidos por grandes conglomerados empresariais, também resulta na dependência das famílias agricultoras, seja financeiramente, culturalmente e politicamente. Quer dizer, só para a gente levantar duas vantagens aqui, os bioinsumos contribuem para a natureza e favorecem a autonomia das famílias agricultoras, camponesas e agroecológicas. Nesse sentido, a gente destaca uma notícia inspiradora e que aponta para a ampliação no desenvolvimento de bioinsumos no Brasil e na China. É que a UNB, Universidade de Brasília, e o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, estão avançando em uma parceria dentro dessa ideia dos bioinsumos. Quem acompanhou essa e explica pra gente é Mauro Ramos, que está no país asiático.
4: A Universidade de Agricultura da China está desenvolvendo parcerias com a Universidade de Brasília e com o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra na área de bioinsumos. Os projetos, que contam com a articulação da Associação Internacional para a Cooperação Popular, ou BAOBA, envolvem colaboração em pesquisa e em produção. No caso da China, em 2015, o governo lançou um plano para reduzir o uso de fertilizantes químicos até 2020. O consumo desses produtos passou de mais de 60 milhões de toneladas em 2015 para menos de 50 milhões de toneladas em 2022, uma queda de mais de 15%. No Brasil, está em trâmite um projeto que regulamenta a cadeia dos bioinsumos com o objetivo de reduzir o uso de agrotóxicos no país. O MST já possui duas biofábricas para a produção destes insumos.
0: Uma das estratégias que o MST tem adotado né, para avançar na produção e uso de bioinsumos é, tem sido a implementação de biofábricas e unidades de produção de bioinsumos de forma integrada, né, envolvendo biodefensivos, envolvendo biofertilizantes, envolvendo compostos biocompletos. Hoje nós temos uma relação muito próxima com o município de São Leopoldo. É, que tem feito um processo eficiente de gestão de resíduos e a partir desse processo a gente vai implementar uma fábrica que vai utilizar parte dos resíduos sólidos é, orgânicos para transformar em fertilizante orgânico. Então a gente quer também é, avançar nessa perspe perspectiva tecnológica a partir né, do que a China já tem avançado também em relação às biofábricas.
4: Li Ji é diretor do Instituto de Pesquisa de Reciclagem Orgânica da Universidade Agrícola da China, que fica na cidade de Suzhou. Ali foi criado o primeiro centro de demonstração para tratamento e aproveitamento de resíduos orgânicos urbanos e rurais ao redor do lago Taihu, que é o terceiro maior da China. A planta processa mais de 14 mil toneladas de restos de alimentos e outros resíduos por ano e tem capacidade de produção anual de 4.500 toneladas de fertilizantes orgânicos e 146 toneladas de óleo.
3: Os principais produtos do processamento no centro são fertilizantes orgânicos, que têm como destino a agroecologia. Este projeto também é de grande importância, pois orienta os moradores na classificação dos seus resíduos e porque transforma os resíduos orgânicos classificados em produtos úteis e com valor. Isso representa uma economia circular e é importante para a conservação dos recursos nacionais, a proteção do ambiente, a promoção da agricultura ecológica sustentável, a preservação do solo e a defesa da saúde pública.
0: Eu saio muito impressionada é, com a qualidade do trabalho da, da Hau, da Universidade Chinesa, é, do quanto que o governo, que o país é, valoriza a educação superior e ele faz isso por meio de financiamento forte nas universidades que atuam é, na graduação, na pós-graduação e na pesquisa. No caso da CAL, que é uma universidade da área de agricultura, Todas as áreas acadêmicas convergem para melhorar a produtividade do campo, mas não só melhorar a produtividade, também com olhar para as pessoas e para o bem-estar da, da, da população.
4: A UNB e a Universidade de Agricultura da China estão construindo um centro binacional de pesquisa, desenvolvimento e promoção de ciência e tecnologia para a agricultura familiar.
0: A China tem sido uma grande referência né, em relação à produção de sumos, porque faz parte de uma estratégia de Estado e de país. né? E essa estratégia de país passa né, por resolver os problemas ambientais do país, integrado com outros setores da sociedade, como, por exemplo, a produção de alimentos e a produção de energia. né? E nós conhecemos aqui experiências é, de biofábricas que têm como matéria-prima os resíduos urbanos, né, então eles têm um processo eficiente de gestão desses resíduos que vão para a fábrica e vão ser transformados em fertilizantes orgânicos. São processos né, que nos traz é, referências bastante importantes para a gente avançar também numa estratégia enquanto país, né, numa estratégia é, no Brasil desde uma perspectiva do, fome do fomento da produção de alimentos e do fomento da agroecologia.
4: De Pequim para a Rádio Brasil, de fato, Mauro
1: Ramos. É importantíssimo avançar nesse sentido dos bioinsumos. Ao mesmo tempo, é preciso defender cada vez mais a autonomia das famílias agricultoras e camponesas. A industrialização está envenenando a terra e roubando verdadeiros tesouros genéticos e culturais das pessoas do campo. Quer um exemplo desse processo? Podemos destacar que, tempos atrás... Muitas pessoas do campo desenvolveram conhecimentos para apropriar geneticamente suas sementes e plantar. Essas sementes eram guardadas e compartilhadas como uma herança de saberes entre gerações, famílias e comunidades, de forma solidária e sustentável. Tempo depois, chega a industrialização no setor. Se aproveita dessas mesmas sementes para desenvolver espécies em laboratórios, além de estabelecer um preço de comercialização, pasmem, essas variações são desenvolvidas para evitar a reprodução de novas sementes, uma forma, obviamente, de obrigar as famílias a comprar sacas na próxima plantação é preciso a gente abrir bem o olho para essa e muitas outras formas de violência que são praticadas com as culturas da agricultura familiar e camponesa. A edição mais recente do podcast De Fato, produzido pelo Brasil De Fato Rio Grande do Sul, conversou com o escritor Itamar Vieira Júnior. Alguns dos temas debatidos foram reforma agrária, racismo estrutural, colonização, democracia, participação, direito à literatura e imaginação. O podcast, de fato, tem a apresentação de Kátia Marco e Ayrton Centeno. Essa edição ainda contou com os comentários de Dão Real dos Santos, presidente do Instituto Justiça Fiscal, Itamar Vieira Júnior, é autor de um dos maiores best-sellers do Brasil, o romance Torto Arado. Ele também lançou recentemente a obra Salvar o Fogo. Antes de ganhar projeção com as publicações, Itamar trabalhou no INCRA. Por isso, ele foi perguntado se essa experiência favoreceu a escolha da
5: temática da terra em suas publicações. 17 anos né, de trabalho no INCRA, trabalhando com as populações do campo... Isso para mim foi muito importante para conhecer o Brasil em profundidade, sabe? Porque eu acho, eu fui trabalhar no Maranhão, depois eu voltei para Bahia, e conhecendo essa realidade eu pude entender o Brasil de uma maneira melhor, porque eu acho que no campo as marcas desse passado ainda tão que nos alvita, que nos divide, que nos fragiliza, ainda estão muito presentes. Então, é, esse contato para mim foi fundamental para eu me questionar sobre muitas coisas. Dentre elas, qual é a nossa relação com a terra, com o território, né, com o lugar que nós vivemos? Eu estou pensando, os livros estão retratando as, as populações do campo. Né? Eu estou pensando nos meus romances, nas histórias que eu escrevo. Mas eu estou pensando em todos. Estou pensando em nós, inclusive, que muitas vezes vivemos na cidade mas a gente também vive esse vivemos alienado né desse direito à terra desse direito ao chão que nós pisamos à casa que nós vivemos à é, rua que trafegamos ou seja é, este é um direito que eu diria que é fundamental para todos os seres humanos né não há vida sem terra e sem território é, não por acaso todos os conflitos que a gente tem notícia muitos dos conflitos das guerras é, se dá justamente por isso, essas pessoas que têm esse direito negado. E se pensarmos na realidade brasileira, no Brasil, a gente vai ver que há muitos ativistas, lideranças camponesas, ambientalistas, é, na linha de frente dessa luta e muitas vezes correndo risco de vida. Né? de vida Quanto, Quantos não, não se foram nos últimos anos? né Só este ano, quantas pessoas não morreram? por causa dessa batalha. E é uma batalha que parece que nos atravessa há muito, muito tempo, há séculos. Então, é, acho que é um, é um, nós que escrevemos, escrevemos arte, literatura, no fundo estamos registrando o nosso tempo, estamos falando sobre o nosso tempo, escrevendo sobre ele e também refletindo sobre ele. Eu acho que essa é uma questão fundamental, que tem atravessado aquilo que eu escrevo. Itamar Vieira Júnior
1: ainda comentou a questão agrária na formação do Brasil, destacando o
5: problema da ausência de uma reforma agrária até hoje. Desistir, poderem sobreviver, mas isso não ocorreu e a gente vem arrastando esse problema há séculos. Então chegamos ao século 21 e este problema está em falta, né? Esse problema continua sendo algo relevante que nós devemos pensar, nós devemos, é, nós devemos refletir, nós devemos mudar. E, e eu, eu digo porque tudo passa pela 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 terra. Se a gente pensa uh, na nossa desigualdade, o que isso poderia resolver? Se a gente pensa na nossa segurança alimentar, essa é uma questão fundamental, né? Porque o, no Brasil hoje há os que produzem para alimentar, mas há os que produzem commodity para as balanças para a balança comercial. E nós, é, eu, eu acho que eu vou citar a... A, a Maria da Conceição Tavares nós não comemos PIB nós não comemos commodities né? nós comemos comida, alimento e o alimento ele vem do pequeno e do médio agricultor é, a, dificilmente a gente vai encontrar um latifundiário que produz alimento para abastecer o país de, né, de comida ele produz soja, ele produz cana de açúcar, ele produz é, é, bens que vão ser exportados quem produz alimentos para os brasileiros são os pequenos e médios agricultores. Então, nós precisamos refletir sobre isso. É, essa é uma questão fundamental. Nenhum país é um país desenvolvido se não tem é, sua população com segurança alimentar, né? se a gente não consegue alimentar a nossa população, se a gente não consegue distribuir recursos. E a reforma agrária ela é, ela é um tema que não envelhece, ele precisa ser enfrentado e debatido ainda nos nossos dias.
1: Itamar também destacou o aumento no interesse pela literatura nas últimas décadas no país, considerando uma efervescência
5: e diversidade no setor tantas pessoas interessadas na literatura brasileira, acho que nas últimas três décadas eu não via tanta pessoa tantas pessoas engajadas na nossa literatura. E, de fato, a diversidade do, dessa, das publicações, elas têm é, nos feito minimamente perceber, enquanto leitores, e eu falo isso porque eu sou leitor, que esse país é uma potência criativa... Né, de, é uma potência é uma potência social pela sua própria diversidade então para mim é muito é um, é um tempo muito muito novo é, a a Emília de, de Almeida Pereira que é uma escritora portuguesa de origem angolana ela que disse isso em algum, em alguma entrevista ela diz o melhor tempo é o nosso e eu tenho certeza que o melhor tempo é este é o que nós vivemos né e onde a gente pode ver essa observar essa diversidade. Isso também não quer dizer que a gente deve se conformar com isso. A gente deve querer muito mais, né? Muito mais diversidade, muito mais mulheres publicando, indígenas publicando, pessoas negras publicando, mais leitores interessados nessa diversidade é, é, social histórica que é o Brasil. E mas eu penso que essa esse é um momento realmente especial para as artes, para a literatura, para a nossa sociedade como um todo.
1: Confira a entrevista completa, olha que tá muito legal, no canal do BDF Rio Grande do Sul no YouTube. No estado de São Paulo, um sítio escola de agroecologia com banco de 1.500 sementes pode ser despejado para dar lugar a um empreendimento imobiliário. A Associação de Agricultura Biodinâmica tenta reverter um aliminar de reintegração de posse que já lacrou a sede em Botucatu neste mês de novembro. A reportagem é de Gabriela Moncal, com locução de Denise Salomão.
3: Sediada em Botucatu, no interior paulista, a ABD, Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, é um sítio escola de 4 hectares e meio que atua há quase 40 anos com a recuperação adaptação e multiplicação de sementes crioulas, tendo um banco genético de 1.500 espécies. É também um espaço de preservação ambiental e formação de estudantes e agricultores. Mas no dia 7 de novembro, funcionários da ABD foram surpreendidos por uma liminar de reintegração de posse pela empresa Hermes Empreendimentos Imobiliários e tiveram apenas o tempo de retirar os materiais essenciais antes que o espaço fosse lacrado e guardado por seguranças. A associação se estabeleceu dentro da Fazenda Demétria em 1984, o contrato foi de comodato, ou seja, de concessão gratuita do imóvel por determinado período, que até o momento vinha sendo renovado. A empresa Hermes Empreendimentos Imobiliários adquiriu a propriedade em 2015 e, neste ano, não renovou o contrato com a ABD. A proposta que a entidade de agroecologia nem pôde apresentar era de conseguir mais tempo para arrecadar recursos e comprar o terreno. De acordo com a ABD, os proprietários têm planos avançados para montar um empreendimento imobiliário no local. A entidade entrou com um recurso pedindo a suspensão da liminar e aguarda uma posição do judiciário. De acordo com Raquel Vaz Sorage, vice-presidente da ABD, as pessoas ligadas à associação só podem entrar na área com a autorização do dono da empresa. Ao longo das quase quatro décadas de trabalho da associação, uma nascente de rio foi recuperada e a biodiversidade do território fez voltar aves e mamíferos, inclusive ameaçados de extinção. Entre eles, o tamanduá-bandeira, a lontra, o gato-mourisco e o lobo-guará. Uma petição pública pela permanência da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica no território foi aberta e se aproxima de 5 mil assinaturas. Entidades nacionais e estrangeiras soltaram cartas abertas contra o despejo, entre elas associações do Uruguai e da Colômbia, a Articulação Paulista de Agroecologia e o Instituto Cairós. O Brasil de fato tentou contato com a Hermes Empreendimentos Imobiliários, mas não teve respostas até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto caso a empresa queira se manifestar. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Denise Salomão
1: Olha, é muito triste imaginar a possibilidade de se perder um espaço como esse para o mercado imobiliário. Acho que quem já vivenciou e enxergou de verdade o processo de recuperação que a própria natureza faz nos locais degradados, jamais pensaria em voltar atrás. Como ouvimos na reportagem, antes o local era tudo pasto. Mas ao longo de quase quatro décadas de trabalho, uma nascente foi recuperada e a biodiversidade do território fez voltar aves e mamíferos, inclusive ameaçados de extinção.
2: A abelha por Deus foi amestrada, sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico para fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada Facilita a passagem com franqueza Uma é sentinela de defesa E as outras se espalham no vergel Sem turbina, sem tacho, fazem mel Onde é grande o poder da natureza A
0: natureza
1: Da composição dos repentistas Zé Vicente da Paraíba e Passarinho do Norte, Zé Ramalho canta
6: O Autor da Natureza. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br. Uma
1: vitória histórica. O Senado Federal aprovou, nesta semana, o projeto de lei que cria a Política Nacional de Direitos das Pessoas Atingidas por Barragens. O texto, que já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, segue agora para a sanção presidencial. A aprovação acontece após muita luta dos atingidos e atingidas de todo o Brasil. Agora, o próximo passo é a sanção do presidente Lula. O dispositivo, por exemplo... É uma esperança para que não se permita mais novos casos, como os que aconteceram em Brumadinho e Mariana, ambos em Minas Gerais. Após acordos entre senadores de situação e oposição, a votação transcorreu de maneira simbólica, sem qualquer voto contrário. Aqui no Bem Viver, vamos seguir
6: acompanhando o tema. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br O papo agora
1: no Bem Viver é sobre futebol, mas futebol e política, tá? Porque sim, essas duas coisas se misturam e se misturam muito. Existe uma ideia de que essas coisas não se juntariam, né? Mas se alguém ainda pensa assim, vale ouvir agora mesmo a entrevista que vamos rodar. É a opinião da jornalista esportiva Mili Lacombe, uma referência na área e pioneira entre mulheres comentaristas de esporte. Atualmente colunista do portal UOL, ela foi a entrevistada convidada no Papo com José Eduardo Bernardes. Mili comentou sobre temas como machismo, racismo, homofobia... E os negócios do esporte? Corintiana declarada, Mille se colocou contra a chegada do treinador Cuca, que passou menos de uma semana no comando do time masculino do clube em abril deste ano. Também teve posicionamentos contundentes contra o caso de estupro envolvendo o ex-jogador Robinho. Vamos conferir agora a conversa dos dois.
0: Brasil de Fato Entrevista
7: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a jornalista Mili Lacombe. Tudo bom, Mili? Como vai?
8: É tudo ótimo, obrigada pelo convite, é um prazer
2: estar aqui com vocês. Maria Emília Cavalcante Lacombe, ou Mili Lacombe, como é nacionalmente conhecida, é jornalista, escritora e roteirista foi uma das primeiras mulheres a participar de programas esportivos na TV. Hoje mantém coluna no portal UOL, onde fala sobre esporte, mas também sobre assuntos diversos, como política, feminismo e pautas LGBTQIA+.
7: Obrigado, viu, Miri, por aceitar o convite? É, queria começar falando sobre o futebol feminino. É, ele teve uma guinada impressionante nos últimos anos. né? É, sucesso de público nível de jogo, etc., o time feminino do Corinthians, talvez simbolize isso com perfeição. Como é que você tem visto esse momento?
8: Olha, eu, ve eu vejo com um, um olhar crítico, claro, porque eu, eu, eu cubro, né, então meu olhar é crítico, mas eu não posso tirar do olhar crítico a emoção de ver o futebol feminino onde ele está hoje, né. A, a geração de mulheres, minha geração, cresceu sem achar que isso era possível, não era uma possibilidade, eu fui proibida de jogar no colégio, um colégio de classe média alta de São Paulo, as professoras me tiraram da quadra, dizendo que eu teria que brincar de boneca, então, é, não era um sonho possível de ser sonhado, sabe, e quando você tira o sonho de crianças, você tira muita coisa, né, a gente vive num país que boa parte das nossas crianças não pode sonhar, não pode sonhar com nada, crianças periféricas, crianças é, que são, estão fora né, do, do centro... do que é considerado o centro é, da economia... e é, é muito cruel você não, não permitir que alguém sonhe... e aí quando vocês fazem o recorte de gênero, gênero... mulheres não podem sonhar com muita coisa... Né, ou não podia então é muito bacana ver que o, o, um sonho que eu tinha... tão privado... tão secreto... tão sigiloso... hoje é sonhado por muitas meninas... E o Corinthians fez um trabalho incrível, o menino fez um trabalho incrível, realmente. Né? Então foi muita luta que trouxe a gente aqui, sabe? Não foi a benevolência de quem está no poder. Foi luta atrás de luta atrás de luta. Mulheres sendo apanhando por estarem jogando bola. Mulheres sendo excluídas, mulheres é, recebendo estupro corretivo, porque estavam fazendo coisas que, que não é uma mulher que deveria fazer para serem colocadas no seu lugar. Tem uma história de violência por trás do sucesso do futebol feminino, sabe? Então, eu, eu sei que tem muita coisa para melhorar: investimentos, patrocínios, visibilidade, falta de preconceito, derrubar preconceitos, mas a gente já, já chegou longe demais, sabe? A gente está na metade do caminho mas isso ainda falta muita coisa
7: tem lá nos, no começo do, do século passado 1900 tem registros bonitos inclusive o Paulinho da viola divulgou acho que na época da Copa o registro da mãe dele ou algum familiar dele que a jogava a bola a mãe né que jogava a bola e aí depois a gente teve uma proibição né tem
8: Sim.
7: um arco da história terrível né
8: é, é a gente na, na história a gente a gente não vai continuamente evoluindo né você evolui evolui você tem umas uma ação contrária vem com violência vem com força então você dá cinco passos para frente um para trás né três para frente dois pra, dois para trás mas a gente consegue evoluindo não tem volta isso eu digo sempre assim não tem volta para desespero de muitos não tem volta
7: e mais os clubes é, talvez não em sua totalidade eles ainda tratam a modalidade como não como uma prioridade né mas como é, um apêndice ali do clube social enfim são vários os times, por exemplo, que perderam financiamento do dia para dia, do, do dia a noite, é, outros que acabaram, como o Havaí, que tinha uma equipe inclusive consolidada já no futebol brasileiro. né? É, como tratar isso dentro dos clubes? Porque nem sempre vai ser um sucesso de público, nem sempre vai ter o jogo na TV, como é também o futebol masculino. Às vezes o time não dá certo, não engata, mas tem que manter de alguma maneira, né?
8: É, eu acho curioso quando as pessoas falam, ah, mas eu não gosto do jogo feminino, não é bom. Eu passei duas horas da minha noite de ontem vendo Corinthians e Santos no masculino. Eu gostaria muito que alguém me devolvesse essas duas horas da minha vida. Não tem devolução. Então, assim, eu acho que tem várias coisas a gente dizer aí. O Corinthians, por exemplo, está fazendo um trabalho lindo com o feminino. E aí contratou um treinador condenado por ter se envolvido no estupro de uma adolescente. O time feminino protestou, protestou ainda muito elegantemente, não colocou o nome do Cuca, não fez nada, só protestou contra a violência de gênero. Os CTs racharam. O time masculino não fala mais com o feminino, elas acabaram de ganhar Libertadores. ninguém parabenizou, elas foram isoladas dentro do próprio clube, que é o que acontece muitas vezes com minorias políticas, assim, pessoas que são LGBTQIA+, mais ficam isoladas dentro da sua própria casa, por exemplo. Né, mulheres isoladas dentro da sua própria casa. É um sintoma dessa perversão que é o preconceito. Então a gente tem muito, mesmo o Corinthians, que é esse time que faz um trabalho brilhante no feminino, cometeu esse erro assim é absoluto né primeiro contratar alguém condenado por estupro e depois punir quem se manifestou não foi uma o Arthur
7: Elias inclusive foi recebeu uma reprimenda é o que Sim. pareceu né o que pareceu de fora uhum. é que ele recebeu uma reprimenda e aí recuou no posicionamento Ex né?
8: exatamente ficou parecendo isso porque ele fez um recuo tático no posicionamento dele então elas não foram punidas oficialmente mas quem vive no clube sabe que o que aconteceu foi uma separação parar de falar com elas é aquela punição do silenciamento, né? Que é uma punição forte também. Então, por exemplo, o Ceará, o time masculino do Ceará no ano passado caiu da primeira para a segunda divisão. Cortaram qual time? Cortaram a verba do feminino. Né? E aí, o Ceará começou a tomar de 11 a 0. Ah, as, as meninas do Ceará jogam mal. Não, não é que as meninas jogam mal. Da noite para o dia, elas perderam 70% do orçamento. Então, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Os clubes investem no feminino porque é obrigatório hoje, porque é politicamente correto, mas muita gente faz sem convicção. Então, a gente precisaria de educação. Por que é que se investe no feminino? O que, que a gente está fazendo quando a gente investe no futebol feminino? Que tipo de inclusão é essa? que vi quantas vidas a gente está salvando ao, ao, somente permitindo que as pessoas sonhem e que, elas, que a gente ofereça uma possibilidade, possibilidade de caminho é muita coisa, sabe mas isso não é dito, isso não, não há esse tipo de educação contra a misoginia contra a LGBTfobia, contra o racismo. Os clubes deveriam se educar nisso e não reagir a ou, ou novas regras, né, impostas, ou reagir ao que a sociedade talvez espere que é politicamente correto. Então, lá no dia 28 de junho, vamos fazer uma campanha a favor da comunidade LGBTQIA+. No dia 27 de junho, no dia 29, isso não importa mais. Então,
7: aproveitando que você falou sobre o assunto do Cuca, é, queria falar contigo sobre o jornalismo esportivo. É, ele trata alguns assuntos de maneira superficial, como foi o caso do Cuca, por exemplo, que até treinar o Corinthians, até ser contratado pelo Corinthians, treinou diversas equipes, inclusive com relativo sucesso, o Atlético Mineiro, por exemplo, e não foi culpabilizado por esses atos que eram dos anos 80, né? É, esse assunto ele foi algumas vezes abordado, mas também de uma maneira muito superficial e sem é, responsabilizar o cuco, sem pedir a ele que se responsabilizasse, enfim. É, por que, que o jornalismo esportivo trata alguns temas de maneira tão superficial, Mili?
8: Eu acho que tem vícios que a gente traz de muito tempo, assim, que são vícios é, formados numa sociedade que é machista, que é misógina, que é violenta, que é LGBTfóbica e é racista. E ninguém se questiona, o futebol até pouquíssimo tempo era um esporte para homens brancos, assim, jogar não, mas quem fosse analisar o futebol, comentar, deveriam ser homens brancos. Não haveria a possibilidade de ter alguém ali, um homem negro, uma mulher negra, uma mulher, uma feminista, uma pessoa trans, a gente não, a, agora a, a Mara Moira é colunista do UOL, é uma mulher trans, então as coisas estão mudando, mas ainda somos corpos estranhos nesse meio. É, então, a gente vê bizarrices do tipo: uma mesa de homens brancos debatendo racismo no futebol. Uma mesa de homens debatendo machismo no futebol. E assim, o homem não pode falar sobre isso? Não, claro que pode. Todo mundo pode falar sobre tudo. A questão é que você precisa de outros pontos de vista no debate. Então, se a gente está falando de racismo, é preciso que haja pessoas negras ali para debater. Está falando de machismo? Deve haver mulheres para debater. Então, isso a gente está mudando agora. Ainda assim, as coisas ficam muito numa superfície, sabe? É, não se mergulha ali. Vamos falar de se vai jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2? É, ah, furou as linhas. Ah, vamos atacar o espaço. Análise, tática, análise técnica, análise estratégia. Ela até vai se aprofundar um pouquinho. Mesmo assim, não muito. Mesmo assim, não muito. Mas qualquer outra análise, não. Isso é política, isso não é futebol. Aí vamos deixar isso para lá. Não, gente, o cara foi acusado, foi condenado por o envolvimento no estupro faz 20 anos. Você sabe como é a mulher. A mulher quer, a mulher provoca, a mulher foi na concentração. Não é um debate, porque como todos fazem, então não é crime. Todo mundo participa de coisas mais ou menos assim. Ah, então deixa isso pra lá. Quando a mulher entra pra comentar, a coisa muda. Não, pera, gente, não é bem assim. Eu passei por isso, ela passou por isso, todo mundo passa por isso, é uma questão social. Aí o debate vai se aprofundando. Mesmo assim, é, há uma rejeição né, de imediato. Então, a gente precisa de todo mundo nessa luta. E é bacana ver que alguns homens e algumas pessoas brancas estão entrando na luta, sabe? É, a gente não vai mudar isso sozinho. As mulheres não vão acabar com o machismo sozinhas, as pessoas negras não vão acabar com o racismo sozinhas, as pessoas LGBTQIA+, não vão acabar com a homofobia sozinhas. A gente precisa de mais gente nessa luta e as pessoas estão chegando.
7: O caso do Robinho talvez tenha sido emblemático, talvez tenha colocado o jornalismo esportivo contra as cordas. Né? Ele é um sujeito é, que era extremamente querido pela mídia futebolística, né? não só no Brasil, no mundo, enfim, era, tinha um certo parâmetro assim e talvez a condenação dele, eh, o impedimento da justiça de que ele jogasse ali em um determinado momento, um entrave na justiça que teve para que ele assinasse com o Santos ou não, isso talvez tenha sido uma mudança eh, no jornalismo esportivo, na maneira de debater, inclusive, temas como esse?
8: Pode, sim, pode ter sido, acho que teve uma gritaria muito grande, principalmente das torcidas femininas, né, as mulheres protestando e, e falando muito alto, sem dúvida nenhuma. Mas acho que a gente não pode deixar, se omitir de fazer o recorte de raça nisso. A rigor, o que o Robinho fez não foi pior do que o que o Cuca fez. Eles foram acusados de um crime muito parecido, é, ah, mas contra o Robinho havia mais provas. Sim, porque a gente está hoje, é, já passaram-se tantos anos, tem como filmar, tem gravações, mas as provas apresentadas no caso que envolveu o Cuca também são muito contundentes, sabe? O Cuca foi condenado. O Robinho, até a gente se manifestar, ele estava sendo investigado. Depois ele foi condenado em três instâncias. Então, assim, são casos muito parecidos. Por que será que contra um homem negro foi tão mais violento? A gente precisa se fazer essa pergunta, sabe?
7: E, no caso do Cuca, eram três homens brancos, né? Três, quatro homens brancos, quatro. caucasianos, né? Mili, mudando um pouquinho de assunto, você escreveu recentemente sobre a temporada abaixo do Palmeiras e de como os sucessos são atribuídos ao técnico Abel Ferreira e as derrotas à presidente do clube, a Leila Pereira. Inclusive, teve aí um, uma grande movimentação hum. nas redes pela sua Sim. fala. <risos> é... A frase que ela proferiu depois disso, afirmando que palmeirenses que não tem 50 reais para ir ao estádio, não devem ir mesmo, mostram os limites da Leila ou dizem também bastante sobre a instituição que ela preside? Como é que isso se misturou? Tudo isso, o machismo, enfim, o classismo?
8: Essa pergunta é maravilhosa, porque é tudo isso junto. Então, por exemplo, eu me vi na difícil situação de defender banqueiro. Né? Eu, que me identifico como comunista, me vi num debate defendendo alguém que ganha dinheiro com, com juros. Né? É, que eu, no mundo ideal, eu acho que essa profissão nem deveria existir. Mas vamos lá, primeiro, ao racismo. Está muito claro para mim que assim, quando o Palmeiras ganha é por causa do Abel e apesar da Leila. Quando o Palmeiras perde é por causa da Leila e apesar do Abel. A gente vive num mundo cada vez mais binário então as pessoas entendem coisas ou preto ou branco ou sul ou norte, ninguém entende nada no meio disso, e a vida acontece no meio disso, então é claro que a Leila cometeu erros e é obviamente, o Abel é um treinador muitíssimo acima da média mas a gente precisa falar das nuances, né, então a Leila deixou de contratar, a Leila faz uma, uma administração que me parece autoritária, não gosto de coletiva que ela decide quem pode entrar, quem não pode entrar, que vai ser gravada, ao mesmo tempo ela é uma mulher solitária no meio do um mundo altamente machista, né, então quando o Abel estava sendo muito criticada, ela chamou uma coletiva de imprensa para falar, é comigo, venham aqui para mim. Eu achei isso, já é tão raro né, que um dirigente, de, depois de uma derrota, uma eliminação tão dolorida, chame a atenção para ele, ela fez isso. Ela não foi elogiada por isso, muito pelo contrário. Porque também na coletiva, ah, mas ela não tem ligação com a história do Palmeiras. Gente, a gente está transformando esses clubes em SAFs, né? Palmeiras não é, mas a, ela é a dona do dinheiro e ela é a presidente. Então, pior, ela, ela age quase como uma SAF. Ela manda em muita coisa ali. Qual é a ligação do Textor com o Botafogo? Qual é a ligação do, da 777, que é uma empresa de, é, financeira em Miami, com o Vasco? Não tem ligação. Então, a gente vai ver cada vez mais essas coisas. Acho que é criticável, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ela é criticada no volume e a forma e os métodos, porque ela é mulher. Ela não é pior do que o Duílio Monteiro Alves e eu não vejo ele ser criticado assim ela não é pior do que o Landim e eu não vejo ela ser criticada assim ela, gente, infinitamente melhor do que o Marcos Braz. ela não se atracou com o um torcedor no meio do shopping e mordeu a virilha dele e eu não vejo o Marcos Braz ser criticado dessa forma então isso precisa ser estabelecido na hora que a Leila vai lá e diz que quem não tem 50 reais não precisa ir ao estádio aí ela me pega porque assim, é, então só vale torcedor se for cliente só vale o torcedor se ele puder comprar, ser sócio. Não queremos mais o torcedor, queremos o sócio, o cliente, o consumidor. Aí é demais. Não pode ser assim. Futebol não é isso. Futebol não é para quem consome. Futebol é para quem é apaixonado, para quem vibra, para quem se deixa afetar por aquilo. É, hoje em dia, muita gente já não pode mais ir nas arenas caríssimas. E nem pagar para ver o jogo. Você tem que pagar dois, três, quatro streamings, né? Então, a torcida vai se afastando. É, o clube vai afastando esse torcedor periférico do, do, do centro, do, do afeto, né, eu acho, você vê, uma por exemplo, a final do Fluminense e Boca agora, é impossível comprar ingresso, é impossível, até para uma pessoa, um jornalista classe média como eu, não dá, eu não tenho dinheiro para ir ao jogo, eu adoraria ir nesse jogo, mas não dá, quem vai, quem vai? O que, que a gente está fazendo com quem vai ao jogo? Que tipo de torcida é essa que a gente está formando? É uma torcida que vê sentada e aplaude o gol? É isso que a gente quer? Porque o Brasil não é isso. Então é um debate muito sério, sabe? Quando a Leila falou isso dos do, do 50 reais, eu, ela me feriu. E aí a gente tem que ver, porque tem um debate sobre classe, tem um debate sobre raça, tem um debate sobre gênero, tem um debate sobre é, heto, é, é, o heteropatriarcado, tudo isso está dentro desse do que é Leila Pereira à frente do Palmeiras. Vamos ser capazes de debater isso ou a gente vai só colocar nos extremos, que é onde as pessoas entendem as coisas, sabe? Então acho bem complexo isso.
7: Mili, a muito vez... obrigado por essa conversa, viu?
8: Eu que te agradeço, foi um prazer bater esse papo com você.
7: Obrigado mesmo. E é você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.
1: A gente acabou de ouvir a entrevista com a jornalista esportiva Mili Lacombe. Ela é pioneira entre mulheres como comentarista de futebol. E não só isso, viu? Uma voz referência quando o assunto é esporte e política. Ao contrário do senso comum, né? Lacombe defende que essas duas coisas se misturam e devem ser sempre discutidas. O ministro da Educação Camilo Santana e o presidente Lula apresentaram o chamado Bolsa Poupança. A iniciativa será direcionada a alunos do ensino médio ainda neste ano, de acordo com o ministro da Educação. Junto com o presidente Lula, Camilo Santana apresentou informações sobre o programa, mas ainda sem detalhes sobre valores. A reportagem é de Felipe Mendes, a locução é de Denise Salomão.
3: O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou na última terça-feira, 14 de novembro, que o governo federal vai apresentar ainda neste ano o programa que cria a Bolsa Poupança para Estudantes do Ensino Médio. O anúncio foi feito ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o programa Conversa com o Presidente, realizado pela Comunicação Oficial do Governo. Santana e Lula apresentaram as primeiras informações sobre o projeto, mas ainda sem detalhes, como, por exemplo, o valor que será pago. Segundo o ministro, o objetivo do projeto é evitar a evasão escolar, que cresce a partir do primeiro ano do ensino médio, muitas vezes porque os alunos precisam deixar de estudar para trabalhar. Para incentivar a permanência, estudantes de baixa renda nesse nível de ensino receberão valor em dinheiro todos os meses durante os três anos. Além disso, parte do montante será depositado em uma poupança e o valor será liberado ao fim do ensino médio, como afirma Camilo Santana.
6: E ao final da conclusão do, do ensino médio, ele, res, ele pode resgatar todo aquele recurso, ou para montar um, um negócio que ele queira começar, ou ele ir pagar a universidade que ele queira, enfim, Sim. é uma forma de estimular.
3: Lula disse que um dos objetivos do governo é garantir que haja mais pessoas estudando até garantir os diplomas de diferentes níveis de ensino.
6: Nós vamos criar as condições, o que nós não podemos é pegar você e levar diretamente na escola. Nós só vamos criar incentivo para que você saiba que nós estamos pensando no seu futuro e no futuro da sua família.
3: Durante o programa, o presidente e o ministro falaram também sobre a renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O objetivo do governo é oferecer oportunidade para mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que têm parcelas do financiamento em atraso, em dívidas somadas que chegam a 54 bilhões de reais. O programa, que foi apelidado de Desenrola da Educação, prevê descontos que podem passar de 90% do valor devido. A renegociação é feita diretamente com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Segundo o presidente, cerca de 60 mil acordos já tinham sido fechados nas primeiras semanas do programa.
6: Nós queremos é que você reconquista o direito de andar de cabeça erguida, reconquista o direito de voltar a estudar, e nós vamos. Nesse caso, tem gente que zera a dívida 100%. Tem gente que vai pagar 10% do que deve, 5% do que deve. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, cara. É o seu futuro que está em jogo. Levanta a cabeça, vá da Caixa Econômica, vá no Banco do Brasil e resolva o seu problema.
3: Quem tiver dívidas com FIES pode procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica até o dia 31 de maio de 2024. Além do atendimento presencial nas agências, é possível buscar informações nas centrais de atendimento dos bancos. Os telefones da Caixa são 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-104-0104 para as demais regiões. Para falar com o Banco do Brasil, é possível entrar em contato pelo WhatsApp operadora 61-4004-0101 ou por telefone. 4004-0001 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-729-0001 para as demais localidades. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Denise Salomão.
6: Qual foi a última
7: vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um
2: recado para você. As doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
6: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Olha, muita gente está se perguntando quando é que essa onda de calor deve passar. Essa é uma pergunta até um pouco difícil, né? Até porque o número de dias que o Brasil sofreu com ondas de calor multiplicou por mais de sete, quando comparado os períodos que vão de 1961 a 1990 e de 2011 a 2020. Isso é o que mostra um estudo do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encomendado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A pesquisa visa identificar mudanças no clima do país que sofre atualmente com uma onda de calor que atinge quase 3 mil municípios brasileiros. O INPE avaliou as tendências sobre chuva, temperatura máxima e mais três índices considerados extremos. Diante do cenário, cabe uma outra pergunta. Pelo menos para aliviar um pouco, quando é que deve passar esse calorão? Tá para quando, hein? Vamos ouvir a reportagem de Sayonara Moreno da Rádio Nacional em Brasília.
2: A onda de calor que atinge grande parte do Brasil pode dar uma aliviada somente a partir da próxima segunda-feira, mesmo que as temperaturas continuem altas. É o que explica o meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Olívio Bahia
7: em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste, o Sul da Amazônia. Toda essa área que vem sendo atingida pela onda de calor nos últimos dias deve continuar pelo menos até o próximo sábado, talvez no domingo. Talvez entre domingo e segunda-feira já comece a dar um alívio ali para áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, começando a quebrar essa onda de calor.
2: A Organização Meteorológica Mundial prevê que os efeitos do Euninho devem ser sentidos pelo menos até abril do próximo ano, o que inclui altas temperaturas. O fenômeno ocorre com o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. O meteorologista Olívio Bahia diz que mesmo sem onda de calor, o tempo vai continuar quente.
7: Claro, estamos aí com temperaturas 5, 8, até 10 graus acima da média em função da onda de calor. Mas quando voltar à normalidade, ainda continuamos com temperaturas elevadas na casa de 30, 33, 34 graus em algumas localidades.
2: O meteorologista ainda afirmou que a previsão é de que, nos próximos dias, as chuvas podem cair na região central do Brasil, onde não aparecem há um tempo. Isso é esperado no centro-oeste e parte do sudeste. Com o um excesso de calor que dura duas semanas, o consumo de energia elétrica no país aumentou, já que todo mundo teve que recorrer aos ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. No meio deste mês de novembro, o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, registrou um aumento de quase e 17% no consumo de energia no Brasil em comparação com o início do mês. Na ponta do lápis, a chamada demanda nacional instantânea subiu em cerca de duas semanas de mais de 86 mil megawatts para mais de 100 mil megawatts ou 100 gigawatts.
0: Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete
6: grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro, da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20
2: anos na, na
4: batalha,
1: batalha das, das ideias. Agroecologia na boca do povo. Esse é o lema da 12ª edição do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que será realizado na próxima semana no Rio de Janeiro. Vamos conferir os preparativos para esse evento. A locução é de Denise Salomão.
3: Com o lema Agroecologia na Boca do Povo, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar entre os dias 20 e 23 de novembro o CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia. O evento, que será realizado pela primeira vez na cidade, vai ser descentralizado com programações paralelas ocupando diferentes espaços do centro do Rio e da Lapa. O objetivo dessa descentralização é aproximar as pessoas da agroecologia e da alimentação saudável, reconhecendo os saberes acadêmicos e populares. Durante as 8 horas da manhã até as 6 da tarde, a Praça do Passeio, na Cinelândia, vai receber atividades gratuitas, como feiras, oficinas, rodas de conversa, shows e outras iniciativas dos dias 21 a 23. Também serão instaladas na praça as estruturas para acolher a tenda dos povos indígenas, a comedoria, como é chamada Praça de Alimentação, o Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, os Barracões de Saberes e a Feira da Agrobiodiversidade. Outros pontos importantes de atividades serão a Fundição Progresso, os Arcos da Lapa, o Circo Voador, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Armazém do Campo do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Espaço da ONG Ação Cidadania. Nesta, que é a 12ª edição do encontro, a expectativa é reunir cerca de 5 mil participantes entre estudantes, pesquisadores, extensionistas, técnicos, agricultores, comunidades tradicionais, movimentos sociais e pessoas ligadas ao tema da agroecologia. A última edição realizada foi em 2019, em Aracaju. Em entrevista ao programa Bem Viver do Brasil de Fato, a representante da Aba Sudeste, Natália Almeida, explicou que o lema desta edição traz o contexto econômico e social do país, considerando os desafios acentuados nos
8: últimos anos. Que não seria possível construir esse processo sem interagir com a volta do Brasil ao mapa da fome, sem enfrentar questões centrais e estruturais para a democracia no Brasil, né? O lema do Congresso esse ano é uma tradução da ciência que a gente acredita. É uma tradução da articulação no campo da ciência, do movimento e da prática para que a gente não só pense uma atuação em rede, mas que a gente pense caminhos, propostas. E acho que essa é a força da
3: agroecologia, você pode conferir a programação completa na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: Só para destacar aqui, o Brasil de Fato vai acompanhar o 12º CBA. As informações você confere aqui no Bem Viver, no site brasildefato.com.br, no canal do BDF no YouTube e em outras redes sociais, além da Rádio Agência BDF. E assim a gente encerra a edição de hoje Amanhã sexta a gente está de volta com Lucas Weber na apresentação, viu? Lembrando que o Bem Viver fica disponível a partir das 11 horas da manhã Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo Ou no site rádio.brasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção, minha, Daniel Lamir. Denise Salomão e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos. Coordenação de rádio e TV, Moniz Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver?